0: Weil ich einfach glaube, wenn man kein Ziel hat, dann wird man es auch nicht erreichen. Mhm. Und wenn du nicht weißt, in welche Richtung du gehst, dann wirst du irgendwo ankommen, nur nicht da, wo du hin wolltest, weil du ja gar nicht wusstest, wo du hin willst. Hinz ja. und hin Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich sitze heute hier mit der lieben Anna aus meinem Team und wir haben uns gedacht, dass diese Folge einmal dazu dienen soll, mich und Hinz und Kunst als Marke und inzwischen auch als Unternehmen ähm, uns als Team so ein bisschen vorzustellen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin. Und ähm, ich habe das mal versucht, in einem Monolog einzusprechen und euch da dran teilhaben zu lassen, wie mein bisheriger Werdegang war um dann festzustellen, das funktioniert irgendwie nicht und ähm, ja, ich habe da immer wieder so den Faden verloren und deswegen haben wir uns entschlossen, ähm, wir machen heute ein kleines Interview, in dem ich ausnahmsweise interviewt werde auf diesem Kanal, normalerweise stelle ich die Fragen, heute darf Anna mir die Fragen stellen und ähm, genau, ich bin selber schon ganz gespannt, ich habe mir die Fragen nicht selber überlegt, ähm, was Anna heute von mir wissen will und ähm,
1: genau. Ja, also genau. Ich stelle mich jetzt auch einfach mal vor. Ich bin Anna und ähm, ja, wir sind ab seit Januar sind wir hier zusammen und zehn Monate jetzt Oktober. Ach krass, wie die Zeit nach. vergeht auch. Ja, ja genau. Und ähm, genau, ich kann ja noch kurz was zu meinem Werdegang sagen. Ich habe Textilmanagement studiert und habe dann, ich glaube insgesamt knappe fünf Jahre bei einem großen <lacht> ähm, ja Kleidungstextilhersteller äh, in der Modebranche gearbeitet und bin dann eben ähm, ja, nach Panama gegangen, habe da diverse soziale Projekte gemacht und bin jetzt seit letztes, genau letztem Jahr bin ich wieder da. Und ähm, ja, dann ging eigentlich alles ganz schnell und ja, vielleicht kann man auch dazu sagen, woher, woher wir uns kennen. Ja, stimmt. Ich bin damals nämlich
0: 2015 nach Stuttgart gezogen, weil ich ein Studium beginnen wollte ähm, und habe eine WG gesucht und dann habe ich eine Wohnung gefunden, wo mir der Vermieter sagte, eine, es gibt schon eine Person, die eins der drei Zimmer jetzt dann mietet und ich würde quasi mit dieser Person, die Anna war, <lacht> eine WG dann gründen. Ähm, genau, dann haben wir uns sozusagen, unbekannterweise haben wir gemeinsam eine WG gestartet und dann ja. eineinhalb Jahre zusammengewohnt. Ähm, dann bin ich in die City gezogen und du bist nach Panama gegangen. Und dann, genau, daraus ist eine Freundschaft entstanden. Ich habe dich einmal in Panama besucht. Da haben wir ja. Zeit miteinander verbracht und ähm, ja immer wieder sporadisch den Kontakt gehalten auf jeden Fall. Ja, und dann kamst du zurück aus Panama. Wir haben uns auf dem Käffchen getroffen. Und ähm, ja. da sind, sind Ideen entstanden. Mehr aus Spaß, habe ich gesagt. Also Anna, wenn du einen Job suchst, bei mir gibt es Arbeit genug.
1: Also unterschätzt nie Kaffee Kaffee trinken mit den Freunden.
0: Ja, genau. Und dann, ähm, ja, das ist, glaube ich, jetzt gehört schon alles in den weiteren Werdegang. Aber dann, genau, kam eins zum anderen. Und heute bist du jetzt eben schon seit fast einem Jahr meine erste Angestellte. Ja, okay. Mit der Anna begann sozusagen Team Hinz und ja. Kunst. Vorher war das eine One-Woman-Show und <lacht> <lacht> ab dem Tag, wo die Anna da
1: war, waren wir dann zu zweit. Ja. Genau, also dann gehen wir jetzt aber noch mal ganz, ganz zurück zu den Anfängen von Hinz und Kunst und ähm, genau, rollendes Feld von dort auf. Ähm, ja, wie alles begann, da stellt sich natürlich die erste Frage, wie kamst du überhaupt zum Handlettering?
0: Das ist eine gute Frage und auch schön, dass wir eigentlich hier zusammensitzen, weil eigentlich, würde ich behaupten, so haben die die allerkleinsten Anfänge haben wir gemeinsam in unserer damaligen WG erlebt. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte, also ich habe schon immer eine große Leidenschaft für Schrift gehabt. Ich war damals in der Schule schon diejenige mit der schönen Schrift in Anführungsstrichen und ähm, Fand schon immer toll, irgendwie mit Buchstaben so zu hantieren und habe gerne Karten gestaltet und so Sachen gemacht. Ähm, und dann hatte ich damals auch Anfang des Studiums wieder so eine Phase. Ich vermute mal irgendwie, ich glaube, ich war einfach so ein bisschen auf der Suche nach einem Hobby ähm, neben der Uni und ähm, ja hatte so eine Tasse und auch so einen Kissenbezug, wo so ein Spruch drauf geschrieben war, eben in so schöner Schrift. Und dann habe ich irgendwie angefangen, das abzumalen und ähm, als Vorlage zu nehmen. Und es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, ob du dich erinnerst, wie wir auf die Tombow-Stifte
1: aufmerksam geworden sind. Ich weiß nicht genau, wie das. Also, wie du da drauf kamst, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass du irgendwann dann in meinem Zimmer standst und sagst: So, du bestellst da jetzt. Wisst auch, genau, einer, genau. wisst du auch? Ach oh, ja.
0: Ja, und dann haben wir uns, da haben wir so eine Sammelbestellung bei Tombo gemacht. Ich weiß wie gesagt auch nicht mehr, wie ich darauf dann gekommen war. Instagram war ich damals noch nicht, also da habe ich es nicht gesehen gehabt. Aber jedenfalls ähm, haben wir uns dann jeweils einen Stift bestellt. Die Anna hat
1: dunkelgrün genommen, Jägergrün. <lacht> und ich habe einen klassischen Schwarzen genommen. <lacht> und Fun, Fun fact, ich habe den halt immer noch. Ne? Also... Der liefert nicht mehr so gut ab, aber ähm, ja, es war bisher immer noch mein einziger Tombow-Stift, bis ich natürlich dann hier angefangen habe, aber bis hat dann ja, hat sich Wacker geschlagen, Stift. Genau, so quasi ging
0: das dann los und dann, ähm, ja, habe ich den entdeckt und habe dann damit eben entdeckt, oh cool, damit kann man irgendwie noch viel... Cooler Lettern und ich, damals nannte ich das noch gar nicht Lettern. Ich weiß gar nicht, wie ich das genannt habe. Ich habe einfach halt Schönschrift praktiziert. Kalligraphie im, im Höchsten, hätte ich es vielleicht noch genannt. Ähm, genau. Und dann ging es weiter, dass ich ähm, im Sommer 2016 mit einer Freundin haben wir so einen Städtetrip gemacht durch Deutschland und ähm, haben da immer beim Frühstück so kleine Karteikarten mit einem schönen Spruch beschriftet und hatten da halt beide auch voll Spaß dran und ähm, haben dann diese Kärtchen in der Stadt verschenkt an Menschen an Passanten. Ähm, die Amy hat Straßenmusik gemacht und dann haben wir die Kärtchen da quasi als Dankeschön für die Leute, die ihr Geld gegeben haben, ausgelegt oder wir haben in H&M Umkleiden einen Zettel hinterlassen mit der Aufschrift Du bist schön und du bist wertvoll und wollten einfach Menschen ermutigen und irgendwie so ein kleines Lächeln in ihr Gesicht zaubern im Alltag. Und ähm, genau, es hat uns total viel Spaß gemacht. Und dann dachten wir eines Abends, dachten wir so, ach, das wäre doch irgendwie cool, wenn wir solche Karten... Ähm, produzieren könnten, also drucken lassen könnten und dann für wenig Geld an ganz viele Leute verkaufen, damit die das wiederum auch in ihren Städten machen und das so wie so eine Welle einfach der Liebe und Wertschätzung durch Deutschland geht und ganz viele Menschen so ein Zettelchen finden und wir hatten halt so die Vorstellung, vielleicht trifft es eine Person genau im richtigen Moment, wo sie voll an sich zweifelt und voll irgendwie unzufrieden ist mit ihrem Leben und nicht weiter weiß und ähm, unglücklich mit der Situation oder so. Und vielleicht ist das dann genau die Ermutigung, die sie gerade braucht. Ähm, genau, das war so unsere Idee gewesen. Daraus ist aber erstmal nichts geworden, weil wir beide im Studium steckten und beide auch nicht so richtig wussten, ähm, ja, wie man da jetzt rangehen sollte oder so. Und dann habe ich aber ein halbes Jahr später, im Januar 2017, ich mache immer super gerne so Jahresrückblick und Jahresvorblick sozusagen. Ähm, ja, was, was will ich irgendwie dieses Jahr machen und worauf hätte ich Lust? Und ich liebe einfach in so Projekten irgendwie zu denken, damals schon. Und ähm, dann kam mir diese, diese Idee wieder und ich dachte so, boah, ich hätte richtig Bock einfach so, so ein paar Motive zu gestalten und Karten zu drucken und das in Angriff zu nehmen ähm, und so einen kleinen Online-Shop zu eröffnen. Und ähm, genau, dann habe ich das gemacht. Dann habe ich die Amy gefragt, meine Freundin, ähm, ob sie damit einverstanden ist, ob sie mitmachen will. Und hat sie gesagt, nee, nee, mach du mal. Sie ähm, ist groß im Musikbusiness und hat gesagt, da habe ich genug gerade äh, an Projekten so, aber mach das. Ähm, weil das ja unsere gemeinsame Idee eigentlich gewesen war. Genau, und dann. Habe ich damit gestartet? Ich war damals im, noch im vierten Semester in Werbung und Marktkommunikation, habe ich studiert in Stuttgart an der HDM. Ähm, genau, und dann habe ich, bin ich kurze Zeit später ins Praxisstudium, also ins Praxissemester gestartet im März ähm, und habe das dann während dem Praxissemester mehr oder weniger so gestartet. Genau, in meinen
1: Feierabenden. <lacht> und wusstest du dann direkt, dass, du dich, dass es was ist, womit du dich selbstständig? machen willst, weil es natürlich, klar, man hat ein Hobby und man sieht dann auch, dass man vielleicht auch gar nicht so schlecht darin ist oder sich das relativ schnell beibringen kann, aber dann zu sagen, okay, ich mache mich jetzt damit selbstständig, ist ja doch nochmal ein großer Unterschied mhm. und auch echt ein Riesenschritt dann. Ja, das stimmt.
0: Nee, tatsächlich, ähm, also es war so, dass ich dann ein paar Monate später im Mai habe ich zufälligerweise ähm, im Idee-Kreativmarkt eine Vertreterin von Tombo getroffen die hat dort die Stifte präsentiert und ähm, da bin ich dann zum ersten Mal wirklich irgendwie persönlich in Kontakt mit Tombo gekommen. Ähm, und seit diesem Tag, glaube ich, war immer meine Vorstellung, ich will nach dem Studium bei Tombo angestellt werden, im Marketing oder so. Ich habe ja auch Werbung studiert eben. Ähm, und parallel hin zur Kunst irgendwie weitermachen. Ähm, und dazu kam, meine Vorstellung am Anfang war noch, dass ich... Ähm, schon jahrelang, tatsächlich schon seit 2012, so den Traum in mir hatte, ich will mal einen Kaffee haben, ähm, auch so mit ähnlichen Werten und ähm, ja, philosophievorstellungen, äh, Philosophievorstellungen dass Menschen dort irgendwie ankommen können und ein Ort, wo ja, Beziehungen entstehen und man irgendwie ermutigt und gestärkt wird und so. Und dann dachte ich, clever, dass mit dem Kaffee das ist ja gar nicht so einfach, aber das ist ja total geschickt. Ich fange einfach irgendwann, wenn Hinz und Kunst richtig gut läuft, dann eröffne ich einen kleinen Shop, einen Laden und dann, wenn ich erstmal den Laden habe, der sich dann hoffentlich durch die Verkäufe finanziert, fange ich irgendwann an, so ein kleines Café aus dem Grund zu bauen. Das war eigentlich die ganze Zeit meine Vorstellung. Ich bin ähm, gespannt, was uns noch so blüht. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, deswegen, also an Selbstständigkeit habe ich an dem Punkt noch überhaupt nicht gedacht. Ich weiß auch noch, ich habe ganz am Anfang, ähm, ich hatte an diesem 2. Januar, wo ich auf der Couch saß und ähm, mir das überlegt habe, dass ich das machen möchte, ähm, da habe ich schon mal so eine grobe Kalkulation. Du weißt, ich bin jetzt nicht der King in Kalkulationen, aber ähm, habe ich da schon mal so aufgestellt, wie viele Postkarten müsste ich drucken und wie viele müsste ich verkaufen, wie teuer müsste ich die verkaufen, damit ich meine Investitionskosten von 1.100 Euro für mein iPad wieder drin habe. So, das habe ich mir so hochgerechnet. Ähm, das heißt, ja. ich habe mit einem Umsatz von 1000 Euro gerechnet für das erste Jahr. Oder mir das erhofft, sagen wir es mal so. War zu dem Zeitpunkt noch sehr utopisch, wie ich 1000 Euro mit Postkarten <lacht> 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 ähm, Ja, und genau, so bin ich dann reingegangen, dass ich davon irgendwann mal leben können werde. Das habe ich mir im Traum nicht vorstellen können. Also, ich weiß noch, mein Papa war damals derjenige, der ähm, schon irgendwie. Da auch groß gedacht hat und gedacht hat, weil ich war natürlich erstmal als Kleinunternehmer auch angemeldet und ähm, weil ich weil mir bewusst war, dass ich unter den 17.500 bleibe. Und mein Papa hat dann aber schon auch so gesagt: Ja, und wenn du dann in ein, zwei Jahren darüber bist und ich immer so: Wie bitte, wie um alles in der Welt, soll ich mehr als 17.500 Euro verdienen? Das hat sich überhaupt nicht ähm, realistisch und na, also ja erreichbar angefühlt. Ja. Ähm, genau. Äh, von daher. Ja, war mir das nicht von Anfang an klar, dass ich mich selbstständig machen möchte und dass es auch realistischer wurde in meinem Kopf, war dann tatsächlich erst, ähm, ich würde sagen, Ende 2018. Ähm, da, ich dann, da war ich auf der Zielgerade meines Studiums und habe quasi ein Semester lang wie Pause gemacht. Ähm, da habe ich nur einen Kurs belegt, den ich gleich am Anfang abgefrühstückt habe. Und dann hatte ich wie ein ganzes Semester lang frei, das war ein Wintersemester, und habe da so ein bisschen die Selbstständigkeit mal geprobt. Ähm, so ein bisschen ohne großes Risiko. Ähm, hatte da viele Workshops und viele Aufträge und habe mir gedacht, ich probiere das jetzt mal so aus, wie das ist im Homeoffice 100 halt zu arbeiten einfach ähm, und wie viel dabei auch rumkommt und ob sich das ähm, anfühlt, als könnte ich das machen. Und dann ähm, ja, habe ich schon gemerkt, okay, ähm, eigentlich dafür, dass ich eigentlich noch studiere, 100%. Dafür läuft es echt schon ganz gut. Ähm, und dann habe ich mir halt immer gedacht, wer weiß, wenn ich mich da voll reingebe und voll investiere mit meiner Kraft und Energie und Kreativität und was auch immer, wer weiß, was daraus werden könnte. Und ähm, genau, deswegen habe ich dann, dann war noch so das letzte, die letzten Monate mit Bachelorarbeit, ähm, die haben es dann eigentlich nur noch mal bestätigt, weil ich da auch zum Thema Handlettering, was schreiben konnte. Und ähm, dann war, war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mit Ach und Krach könnte ich jetzt wahrscheinlich sogar schon davon leben. Ich muss da reingehen und ich muss es ausprobieren, weil mhm. ich nicht eines Tages im Schaukelstuhl sitzen möchte und mir denken, Mensch, was wäre wohl gewesen, wenn ich das doch mal probiert hätte? Ja. Also das war eigentlich so meine größte Angst. Ähm, nur aus Angst, es nicht zu machen... Und irgendwann dann eben so sich zu denken, ja, aber vielleicht hätte es ja geklappt. Und du ja. hast es einfach nur dich nicht getraut. Ja. Genau. Und deswegen...
1: Ja, extrem mutig. Und auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, tatsächlich, ich finde es immer witzig,
0: ganz oft sagen Leute zu mir, das ist ja so mutig von dir und krass, ähm, dass du das gemacht hast. Und ich denke immer, so mutig habe ich mich gar nicht gefühlt. Mhm. Weil ich habe nichts dafür verlassen. Ich habe keinen Job dafür gekündigt. Ich kam nicht aus einer Situation, wo ich zweieinhalbtausend Euro aufs Konto gekriegt habe jeden Monat. Ähm, egal, was ich gemacht habe, so ungefähr. Ja. Sondern ich kam aus einer Situation, wo ich mit 700 Euro im Monat gelebt habe. Und mehr hatte ich auch nicht. Mhm. Ähm, und deswegen dachte ich mir, ja gut, 700 Euro, das ist irgendwie machbar. Also ich, ich falle jetzt nicht direkt vom Fleisch, wenn ich mal einen Monat irgendwie ein bisschen weniger habe oder so. Also ich hatte nicht so diesen... Anspruch. Deswegen, ich finde es viel krasser, wenn Leute aus einer Festanstellung heraus kündigen und sagen, ich mache mir jetzt selbstständig. Das finde ich find ich persönlich noch viel mutiger.
1: Ja. Mhm. ja, aber es ist natürlich, reicht dann nicht aus, irgendwie eine Idee zu haben oder äh, ein Konzept, sondern was ich auch immer extrem schwierig finde, dem Ganzen einen Namen zu geben. Mhm. Jetzt wird mich und bestimmt auch du Rest da draußen äh, interessieren, wie kam es denn so hin zum Kunst? Wie entstand die Idee? Ähm, ja, oder wer hat den Ideenanstoß gegeben? Für den Namen jetzt. Ja, ja. genau. Ähm, also,
0: mein erster Gedanke damals bei der Namensfindung war tatsächlich, meine erste Idee war Lettered by Joy, weil ähm, ich, mein privater Instagram-Account damals hieß Kata Joy. Weil Joy schaut immer irgendwie, ich kannte ein Mädchen, die hieß Joy mit zweitem Namen und ich war total neidisch. Ich wollte auch gerne Joy heißen, weil ich Freude irgendwie schön finde, ähm, Lebensfreude und äh, Joy an außerdem schön, schönes Wort. Ähm, genau, deswegen war dann meine Idealette bei Joy. Und dann, ach, ich habe damals halt einfach meinen ganzen Freundeskreis aktiviert und gebrainstormt. Und alle haben mit überlegt und es war gar nicht so einfach. Ähm da irgendwie eine Idee zu finden und dann ähm, ja war es letztlich tatsächlich einer aus meinem Freundeskreis, der mich eines Tages angerufen hat und gesagt hat hey mir kam gestern irgendwie die Idee hin zu Kunst ähm, und erst dachte ich so das klingt irgendwie so das ist halt so eine Redewendung und mh, ich weiß nicht und ähm, dann war aber so ein bisschen der Hintergedanke, weshalb mir das dann auch mehr und mehr sehr gut gefallen hat, ähm, dass mein Wunsch ja eben war, ähm, Menschen zu ermutigen mit, meinem, mit meinen Designs und mit meinen Karten. Und ähm, ich persönlich bin auch sehr gläubig und ähm, lieb, oder bin selber total, habe voll krass in meinem Leben erlebt, wie Gottes Liebe mich verändert hat und voll krass irgendwie Wunden in mir geheilt hat und mein Leben voll auf den Kopf gestellt hat. Das wäre eine andere Geschichte. Ähm, aber genau, deswegen war so mein Wunsch, mit meiner Kunst Hinweise auf Jesus zu geben oder auf Gott und auf seine Liebe. Ähm, aber jetzt nicht so plakativ, Jesus liebt dich, mhm. sondern eben mehr so auf die, ja, ein bisschen subtilere und eben auf die künstlerische Art und Weise. Ähm, einfach durch Ermutigung und Schönheit und sowas. Ähm, genau. Und deswegen hat der Name dann irgendwie total Sinn gemacht. Hinz im Englischen eben Hinweise und Kunst. Und außerdem ist Hinz und Kunst ja so die Redewendung für jedermann und ähm, da dachte ich mir eben auch, ja, ich möchte irgendwie gerne eine Marke sein, die für jeden relevant ist und jeden anspricht und jetzt nicht speziell irgendwie eine ganz kleine Zielgruppe hat oder so, sondern generell gültig. Tatsächlich war ich lange auch unzufrieden dann mit dem Namen, ähm, einfach wegen der Schreibweise und der komplizierten Aussprache, viele haben es nicht richtig verstanden. Und ähm, ich war eigentlich, dachte ich immer so, ach, eines Tages ändere ich den nochmal. Und irgendwann war aber der Punkt überschritten. Ähm, spätestens, als ich dann mein erstes Buch geschrieben habe und der Name überall drauf gedruckt wurde, war mir klar, du kannst jetzt nicht mehr ändern.
1: Ja,
0: <lacht> der Zug <Tuch> ist abgefahren. <lacht> <lacht> ähm, genau.
1: Ja, ähm, genau. Wir haben jetzt schon einiges gehört. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zu deiner persönlichen Motivation sagen. Ähm, einfach mit dem ja, um die Frage zu beantworten, warum tust du das, was du tust? Also du hast ja jetzt schon ein bisschen was erzählt, dass du einfach ähm, Leute, Leute damit ermutigen willst. Und ähm, genau, aber natürlich ist jetzt auch viel, viel passiert. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kannst du es auch so ein bisschen sagen, was ist deine Motivation heute?
0: Mhm. Ja, das stimmt, es ist tatsächlich viel passiert. Anfangs war ja so irgendwie der Plan, es wird so ein Papeterie-Label eigentlich für Postkarten, Poster und Co. Und heute ist es alles nur nicht was, so ungefähr. Also, ja, heute ist Hinz und Kunst ja viel mehr ein Unternehmen, ein kreatives Unternehmen für Events und Veranstaltungen, kreative Produkte. Und meine Motivation oder mein Wunsch ist es, Menschen zu zeigen, oder ihnen zu helfen, ihre eigene Kreativität zu entdecken und auch zu erleben, was es in ihnen verändert, wenn sie sich kreativ beschäftigen. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass die meisten Menschen sowieso aufgrund ihres Jobs sehr, sehr wenig Zeit für sowas haben. Nahezu gar keine wahrscheinlich. Und dass Kreativität aber ein Ort ist, an dem man ganz andere Fähigkeiten braucht als in seinem Alltag und der es uns ermöglicht, auf eine ganz coole und angenehme Art und Weise runterzukommen und abzuschalten und ähm, Dinge auch aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Man kann ähm, im kreativen Bereich Erfolge haben, obwohl man gar nichts kann eigentlich, obwohl man keine bestätigten Fähigkeiten darin hat. Ähm, und das stärkt wiederum total das Selbstbewusstsein, finde ich, wenn man Ergebnisse erzielen kann im Handlettering, ähm, so ohne jetzt jahrelang was geübt zu haben oder tausende Euro in Material gesteckt zu haben, sondern relativ schnell kann man da wirklich schöne Ergebnisse sehen und ähm, das stärkt Menschen extrem und das ist so mein, mein Wunsch und meine Motivation, ähm, Menschen damit eine Möglichkeit zu geben, in etwas gut zu sein. Und so ein Erfolgserlebnis in dem Alltag zu haben. Und was worauf sie sich freuen können, was was sie gerne machen. Ähm, weil das ist so eine andere Sache, die ich feststelle, auch leider bei mir selber, ähm, dass wir einfach extrem digital unterwegs sind heutzutage. Und unsere Freizeit, die sowieso schon sehr spärlich ist, leider zum großen Teil füllen mit Netflix, Instagram, irgendwie online sein irgendwelche ja, Dinge halt im Netz zu machen. Und gut, die, die meisten machen dann noch irgendwie Sport vielleicht als eine mhm. körperliche Betätigung, aber Kreativität hat oft nicht so den richtigen Platz. Und mein Wunsch ist es, Menschen irgendwie auch zu zeigen und sie an die Hand zu nehmen, dass es nicht immer direkt irgendwie einen zehnwöchigen VHS-Kurs braucht und, einen, weiß ich nicht, ähm, einen Tag frei in der Woche, den man dann nur dafür hernimmt, sondern dass man es so total easy eigentlich auch in seinen Alltag integrieren kann, dass man ähm, Schritt für Schritt Dinge lernen kann und dass es dann so eine wahnsinnige Vielfalt gibt an Techniken und Möglichkeiten, ähm, um sich persönlich auch auszudrücken, um Gedanken und Gefühle zum Ausdruck zu bringen, ähm, was ja auch, es, also es hat schon auch so eine Art therapeutische Wirkung eigentlich. Ja. Ich hatte selber auch eine Zeit lang, ähm, Ergotherapie, wo wir wo auch gemalt wurde eben und ähm, das ist ja auch bekannt Kunsttherapie, dass das ähm, ja hilft, irgendwie auch seine Gedanken zu sortieren und man muss es jetzt noch gar nicht so auf die, sage ich mal, krankhaft therapeutische Ebene ziehen, sondern einfach irgendwie auch, um sich so gedanklich zu sortieren, um sich selber zu reflektieren und wahrzunehmen, wie geht es mir eigentlich, was beschäftigt mich, ähm, Gedanken auf Papier zu bringen und ähm, das hat eine total schöne Wirkung, finde ich, ähm, die man eben schön kreativ nutzen kann. Das hat auch ein bisschen was von Meditation. Ja. Ähm, also, ja, wenn man irgendwie auch Worte und Sprüche gestaltet, die positiv sind und die ähm, ja eine positive Ausstrahlung haben oder eben auch zum Beispiel irgendwie Dinge, die man sich wünscht in seinem Leben, sich damit so intensiv zu beschäftigen, weil man sie eben gestaltet, Dadurch äh, verwendet man ja viel mehr Zeit darauf, als wenn man sie einfach nur liest oder sich kurz ausdruckt oder so. Ähm, und das, finde ich, ja, beschäftigt einen halt noch viel intensiver mit dem Wort und mit der Bedeutung und ähm, stellt das so eine Verbindung her. Genau, das ist so mein, mein Wunsch und meine Motivation. Und ähm, ja, groß geträumt und weitergedacht wünsche ich mir irgendwie so ein... Ähm, Ort zu schaffen, deswegen habe ich auch den Recreate Space eröffnet vor einem Jahr hier in Stuttgart, ähm, wo Menschen gefördert werden und ähm, wo sie sich weiterentwickeln können, wo ihr Potenzial entdeckt und ausgeschöpft werden kann, wo sie irgendwie andere Menschen treffen, die auch selbstständig kreativ unterwegs sind und ähm, daraus neue Synergien entstehen, neue Projekte entstehen ähm, und Menschen eben auch trauen sich selbstständig vielleicht zu machen mit ihrer Gabe oder ihrem Talent. Ähm, ja, da wünsche ich mir so, wenn ich ganz groß weiterdenke, so ein Zentrum, wo sowas passieren kann und ja, wo Kreativität auch als ein wichtiger Teil der Gesellschaft wahrgenommen und gewertschätzt wird. Genau.
1: Schön. <lacht> schön. Ja, ich werde jetzt ähm, immer, wenn ich auch erklären muss, wo ich arbeite, was ich arbeite, kommt ganz schnell die Frage was handlettering also nach was ist das überhaupt die zweite Frage ist kann man damit geld verdienen ich dachte die frage die gebe ich jetzt einfach mal direkt an dich weiter die hast du bestimmt auch nicht äh, zum ersten mal gehört ja. mich
0: an tatsächlich ja mein Steuer oder einer, äh, ein steuerberater bei dem ich mich mal vorgestellt habe der hat mich auch mit dieser frage empfangen sie schreiben also schön und damit verdienen <lacht> sie geld
1: Erklärlich.
0: Das müssen Sie mir erklären. Ja, ähm, tatsächlich. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, dass es mich selber immer wieder erstaunt und total fasziniert ähm, und mich einfach unfassbar dankbar macht, was heutzutage möglich ist, dass man wirklich aus seiner Leidenschaft einen Beruf machen kann, von dem man leben kann und ähm, da einfach ein Unternehmen drumherum aufbauen. Ich möchte schon behaupten, dass das heutzutage ganz besonders möglich ist durch die sozialen Medien und die Reichweite, die man dadurch aufbauen kann, ähm, weil sonst hätte ich gar nicht gewusst, wie ich jetzt hätte bekannt werden können oder wie das hätte funktionieren können. Ähm, genau, von daher, ähm, ja, man kann damit Geld verdienen, wenn man seine Preise sauber kalkuliert, wobei mir die Anna auch hilft, ähm, das alles ein bisschen klarer und strukturierter aufzubauen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich da am Anfang total aus dem Bauch heraus gestartet bin und einfach, ähm, ja, mir so ein bisschen überlegt habe, gut, so eine Postkarte, die hat nun mal einen Euro gekostet im eigenen, also, wenn ich selber Postkarten gekauft habe, einen Euro, einen Euro 50 oder so, naja, dann kosten die halt so viel, habe ich die auch so teuer gemacht. Ähm, gut, mit Postkarten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht reich geworden. Ähm, ja. <lacht> auch mit noch nichts anderem <lacht> bin ich reich geworden. Aber die, die, ähm, das war schon sehr zäh, Postkarten zu verkaufen. Deswegen habe ich das dann auch nach einem Jahr wieder aufgehört. Oder nach einem halben Jahr oder so. Ähm, aber ja, also ich habe tatsächlich so eine, eine ganz gute, glaube ich, Misch, Mischung in meinem ähm, oder bei Hinz und Kunst inzwischen. Einerseits die Events und die Workshops. Ähm, Workshops sind, wenn nicht ausnahmsweise gerade Corona ist, ähm, eigentlich mein Hauptgeschäft immer gewesen ich hatte, war bei Art Night lange als Künstlerin und habe da jede Woche eine Art Night gegeben, 30 Stück im Jahr und habe fast, nee, nicht fast jede Woche, aber alle zwei Wochen ungefähr einen Workshop selber noch gegeben, wo ich anfangs halt Räume gemietet habe und dann Anfang des Jahres haben auch ein paar schon hier stattgefunden im Recreate Space. Genau, das war so eigentlich diese Events, die so ein ganz gutes, ganz gutes Einkommensding waren, auch wenn sie natürlich sehr arbeitsintensiv sind, auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem ähm, genau war das ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, dazu auch Veranstaltungen, wo ich gebucht wurde als Künstlerin. Ähm, das finde ich auch so schön, dass inzwischen echt viele große Unternehmen auch Interesse haben, mit Künstlern zu arbeiten. Und ähm, natürlich, wenn man mit größeren Unternehmen arbeitet, dann hat man da auch ein bisschen andere Budgets, ähm, als mit Privatpersonen und es hat mir auf jeden Fall da auch geholfen zu wachsen ähm, und das Ganze zu finanzieren ähm, und dann ja auf jeden Fall natürlich auch, dass ich dann zwei beziehungsweise inzwischen ja, vier Titel, vier Bücher geschrieben habe oder zwei Bücher mit Übungsbüchern, ähm, das war erstmal ein Haufen Arbeit für Zero Geld <lacht> und ähm, jetzt so über die Zeit, ähm, profitiert man da so langsam davon? Genau, also es sind irgendwie so verschiedene Faktoren und verschiedene Projekte und es lässt sich auch aktuell zumindest noch für mich sehr schwer planen. Mhm. Also ähm, ich habe mir zwar immer hohe Ziele gesetzt, auch ähm, finanzielle oder zahlenmäßige Ziele für Umsätze und Gewinne und so weiter, aber ohne so richtig sagen zu können, womit ich denn glaube, diese Umsätze zu erzielen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, deswegen, genau, also es ist irgendwie einerseits Produkte, physische Produkte. Ähm, ich habe ja auch selber viele Produkte entwickelt ähm, von Upgrade Your Lettering Guide oder einem Videokurs und eben die Bücher geschrieben. Und wir haben Materialboxen zusammengestellt, um eben diesen Einstieg zu erleichtern. Das meditative Handlettering ist ein ganz großer, ganz großes Produkt auch bei uns im Shop. Ähm, eben die meditativen Workbooks, die ich entwickelt habe, speziell eben zu dem Thema, was ich auch schon erzählt habe, mit der Kreativität im Alltag und dem ähm, Auszeiten nehmen. Ähm, genau da haben wir so ein ganzes Produkt drumherum gebaut und ähm, das sehr hochwertig umgesetzt. Ähm, genau und so. Es ist, würde ich sagen, einerseits so dieser physische Faktor mit physischen Produkten, die wir im Online-Shop verkaufen, auch digitale Produkte und eben Events und Workshops und so Live-Lettering-Sachen. Ja, genau.
1: Und ähm, was, was denkst du, einfach zu so der ganze Bereich Hand-Lettering, ist das was, was jetzt, das kam ja vor allem auch die letzten Jahre sehr, sehr verstärkt auf. Mhm. Und äh, da, daraus ist ja ein ganzer Hype entstanden. Mhm. Würdest du jetzt sagen... Ja, es kann sein, dass es ein Hype ist und dann eben auch wieder abfällt, das Interesse dafür. Oder würdest, könntest du sagen, hey, ich sehe da so viel Potenzial drin, dass es einfach ein wichtiger Bestandteil ist und auch noch in, was weiß ich, zehn Jahren beliebt sein wird.
0: Also ich finde, man muss sich dazu das Ganze so ein bisschen ähm, länger zurück noch angucken. Schrift war schon immer etwas, was Menschen begeistert hat. Kalligrafie ist ja auch, gibt es nicht erst seit gestern, ja. ähm, so Schönschreibfüller und sowas, das hat schon immer irgendwie eine Relevanz gehabt und ähm, natürlich mal stärker, mal weniger stark und jetzt auf jeden Fall seit 2015 ungefähr, 16 dann noch verstärkt, ähm, ist es ein wahnsinniger Trend geworden in der Kreativbranche. Ähm, tatsächlich aber für alle, die in dieser Branche sich bewegen, manchmal auch unverständlich oder nicht unverständlich, aber ähm, alle hatten immer so Angst, schon letztes Jahr, schon, ja, schon vor eineinhalb Jahren eigentlich, hatte man schon Angst, der Trend kippt wieder und ähm, flacht ab. Aber es war nicht so. Er ist weiter mhm. stark geblieben. Und ich glaube, oder meine Erklärung dafür ist so ein bisschen, ähm, dass Schrift immer etwas mit uns und unserem Alltag zu tun hat. Anders als zum Beispiel Acrylmalerei. Das ist auch, oder ich ich kann es gerade gar nicht sagen, ob es immer noch gerade so ein Trend ist, aber es war auf jeden Fall dieses Jahr auch ein Trend, dieses Acrylic Pouring, ähm, ja. wo man super tolle ähm, ja, Sachen mit eben Acrylfarbe gestalten kann. Sowas wird nicht ein dauerhafter Trend sein, weil es viel zu wenige Berührungspunkte mit unserem Alltag gibt. Irgendwann hat man jedem Freund im Freundeskreis so ein Bild geschenkt, die eigene Wohnung damit tapeziert und irgendwann hat man sich auch satt gesehen. Aber dadurch dass Sprache unweigerlich zu uns gehört, wird. das ist unser Kommunikationsmittel. Mhm. Und Sprache in geschriebener Form ist nun mal Schrift. Und deswegen wird Schrift immer ein Teil von uns sein und immer Relevanz haben. Und ich glaube, solange es Schrift gibt, wird es auch Schönschrift geben und wird es auch eine Faszination für besonders schöne Schrift geben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich empfinde es auch so, dass es irgendwie... Eben so ein ähm, angenehmer oder willkommen geheißener äh, Unterschied und eine, eine schöne Abwechslung ist zu unserem ganzen digitalen Alltag, weil alle Leute, also auch alle meine Teilnehmer in Workshops immer wieder sagen, boah, ich habe schon ewig keinen Stift mehr in der Hand gehabt und man tippt nur noch auf dem Computer und auf dem Handy ähm, und ist es überhaupt nicht mehr gewohnt, beim Stift zu schreiben, aber wir kennen es ja alle noch und deswegen hat es irgendwie auch so eine nostalgische mhm. Wirkung und Anziehungskraft, dass man so denkt, boah, wir dürfen es nicht verlieren ähm, und deswegen interessiert sich da auch so viele Menschen dafür und sagen, ich will das gerne auch wieder mehr trainieren, weil es eben doch einfach was ganz anderes und so viel persönlicher ist, wenn man selber was schön gestaltet, als dass man eine Grußkarte irgendwo kauft oder halt eine Schriftart auf dem Computer auswählt und damit ein Wort schreibt. Ähm, ja, das ist so, ich glaube, da kommt dieser DIY-Trend zusammen ähm, mit eben dem Wunsch, irgendwie personalisierte Dinge zu verschenken oder zu gestalten. Ähm, von daher, ich glaube ganz fest, dass es auf jeden Fall noch lange Bestand haben wird. Mit Sicherheit wird irgendwann vielleicht so dieser Hype abflachen. Mhm. Ähm, wobei ich schon auch empfinde, dass es eine sehr, sehr starke Community ist. Und es ein wahres Interesse ist und nicht nur so ein oberflächliches, ach, das ist gerade ein Trend, ich informiere mich mal oder ich probiere es mal aus, sondern viele, die das wirklich als ein Hobby und als eine, ja, eine Leidenschaft irgendwie für sich entdecken und deswegen glaube ich, es wird immer wieder Peaks geben, es wird immer wieder irgendwie groß werden und es wird auch wieder runtergehen, aber insgesamt wird es immer
1: relevant bleiben, glaube ich. Ja, ja nee, das hast du, hast du echt schön gesagt und ich glaube das auch, weil jeder muss mal eine Karte verschenken und wie schön ist es dann, irgendwie was selbstgemachtes ja. erreichen zu dürfen. Also. Egal
0: wie sehr wir uns digital und mit künstlicher Intelligenz und so weiter weiterentwickeln, ja. es wird immer schön und besonders sein, etwas selber zu machen. Ja. Also auch selber mit seinen eigenen Händen und nicht von irgendeinem Roboter oder Computer gemacht. Genau. Also, ja. Man drückt halt auch Wertschätzung aus. Absolut. Und das ist auch so ein bisschen ähm, mein Wunsch, auch den ich jetzt mit dem Magazin, was wir jetzt gerade rausbringen, Typefaces, verfolge oder was mir da so wichtig ist, ähm, das Handlettering oder generell eben Kalligrafie wieder verstärkt als eine Kunstform angesehen wird und nicht nur als Trend der Kreativbranche. das ist ähm, ja, dass man wirklich irgendwie auch wertschätzt, dass dahinter Kunst steht und dass da ein Künstler dahinter steht und es nicht einfach so aus dem Handgelenk geschüttelt wird und, ähm, ja, sich so aufs Papier legt, sondern ähm, dass es Kunstwerke sind und individuell gestaltete Dinge. Ja. Ähm, und, ja, das ist mir irgendwie wichtig, da auch mich dafür einzusetzen, dass es, ähm, nicht nur ein Trend
1: ist. Mhm. Ja. Du hast jetzt auch fantastisch mir die Überleitung abgenommen. <lacht> genau, zu unserem letzten großen Projekt, nämlich ähm, dem typefaces Magazin, was äh, ja, jetzt endlich im Druck ist mhm. und wir sind jetzt schon ganz gespannt, warten, äh, bis wir dann ja, das erste Heft in der Hand halten dürfen und genau ab Anfang November äh, wird es erscheinen und ähm, du hast auch einen Artikel geschrieben in dem mhm. Typefaces magazin ähm, der Titel heißt Träume, die Angst machen und ähm, ja, dann erzähl uns doch mal, wovon träumst du und warum macht dir das genau Angst? Ähm, ja, ich habe diesen Titel ganz bewusst gewählt, weil ich ähm,
0: irgendwo mal gehört habe, man soll provokative Titel wählen. <lacht> wenn man die Neugierde der
1: Leser wecken möchte. <lacht>
0: ähm, genau, Träume, die Angst machen, kommt so ein bisschen ähm, von dem Spruch, den man vielleicht auch kennt, ähm, if, your dreams doesn't, if your dream doesn't scare you, it's not big enough. Ähm, das war so ein Spruch oder ein Quote, der mich total schon Jahre catcht und ähm, immer wieder quasi antreibt. Ähm, größer zu träumen und Träume zu träumen, die mir sogar ein bisschen Angst machen. Mhm. Ähm, und ja, wie ich es vorhin schon kurz angerissen habe, mein großer Traum ist es eines Tages, ähm, dass dieser kleine we space den wir hier aktuell auf ja, wenn wir mal das Croftes rausrechnen, 50 Quadratmetern ähm, betreiben. Wobei eigentlich gehört das ist ja eben genau dazu. Ähm, ja. Also so auf 70 Quadratmetern hier im Stuttgarter Osten leben wir den kleinen Beginn von einem hoffentlich bald oder irgendwann mal sehr großen Traum, ähm, eben so einen kreativen Hotspot zu schaffen. Ähm, we create space ist, heißt es deswegen, weil wir einen Ort schaffen wollen, also wir schaffen Platz für Kreative, für Kunst, für ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Co. Ähm, und ja, mein Traum ist, dass das echt irgendwie so ein Riesending wird, dass da ganz, also dass es das ein Coworking-Space ist, wo Leute arbeiten können, dass es das ein Ort ist, wo man das Equipment und die Manpower und die Ressourcen bekommen kann, um seine Projekte und Ideen umzusetzen, weil ich oft beobachtet habe, dass junge Leute große Träume haben und ähm, wahnsinnige Leidenschaft und auch die Fähigkeiten und die Verrücktheit, um groß zu träumen. Dann haben sie aber die Ressourcen nicht.
1: Mhm. Die
0: wenigsten haben in dem Alter das Geld, um sich die krasse Kamera zu kaufen, um irgendwie, einen, wenn sie, keine Ahnung, Fotograf sind, um sich dann noch einen Videografen dazu zu buchen oder jemanden, der dann die Musik drunter macht oder wie auch immer. Ähm, naja, und dann gehen sie studieren, werden vernünftig, landen irgendwo bei Bosch und Co. Und eines Tages sitzen sie mit 80 im Schaukelsturm und denken sich, Mensch, was ist eigentlich aus meiner Idee geworden? Gar mhm. nichts. Ähm, und das ist so ein bisschen der... Need oder das ähm, Problem, was ich lösen möchte, dass ich solchen Menschen, die so viel Feuer unterm Hintern haben, einen Platz geben will, ihr Potenzial auszuschöpfen und überhaupt auch kennenzulernen, zu was sie fähig sind ähm, und da eben in diesem großen WeCreate Space ähm, die Möglichkeit geben will, dass man sich dann für einen Monat oder so mal in ein professionelles Fotostudio einmieten kann und wie so eine Art, wie man so Mitglied im Fitnessclub ist, ähm, <lacht> dass man ähm, dann Mitglied im Weekrate Space ist und da seinen monatlichen Beitrag zahlt oder eben, mein Traum wäre es auch, dass da wie so Patenschaften eigentlich ähm, existieren, dass irgendwelche vielleicht älteren Ehepaare, die sagen, Mensch, ich habe selber meinen Traum nie umgesetzt, ich habe es mich nie getraut, ich hatte den Mut nicht wir wollen einen ähm, ja, jungen Menschen fördern und ihn monatlich unterstützen, damit er Teil von Recreate Space sein kann und dort seine Ideen und Projekte umsetzen kann und wir sponsern das sozusagen. Mhm. Ähm, das ist so mein großer, großer Traum. Und dieser Traum macht mir gleichzeitig aber auch Angst, ähm, weil ich, wenn ich das so träume vor meinem inneren Auge und sich das so aufbaut, dann sehe ich einfach die, ähm, die Diskrepanz zum jetzigen aktuellen Standpunkt so und ich sehe, dass weder ich in der Lage bin, ähm, irgendwie so ein großes System zu leiten und so große Strukturen zu legen ähm, und da eben auch ja, Menschen einzustellen, Chefin zu sein und Dinge irgendwie zu koordinieren und so weiter. Also es ist einfach so viel größer als ich. Ja. Das ist auch nichts mehr oder diese Dimension ist nichts mehr, was ich alleine machen könnte oder alleine leiten könnte. Und ja, ich weiß nicht, so wie ich mir das Gebäude oder den Gebäudekomplex vorstelle, sind es schon mal ein paar Millionen, die da einfach nur für die Errichtung quasi nötig wären. Und es mhm. sind einerseits Summen, die außerhalb meiner Vorstellungskraft liegen und andererseits auch eben mehr menschliche, menschliche Ressourcen, die ich nicht und noch nicht habe. Und ähm, ja, mit Sicherheit auch meine Persönlichkeit noch nicht auf dem Punkt ist, diesen Traum tragen zu können. Ähm, und deswegen ja ist es ein Traum, der mir Angst macht, so ein bisschen. Ähm, aber eigentlich ist es ein Indikator für mich, dass er groß genug ist, der Traum. Ja. Und <lacht> <lacht> ähm, dass ich den auf jeden Fall verfolge. Und das muss ja auch nicht morgen ähm, umgesetzt werden, aber das ist ähm, so ein großes Ziel, was mich auch, wo wir wieder zurückkommen zum Thema Motivation, was mich antreibt ähm, und was mich motiviert, ähm, ja in die Richtung zu gehen und da immer mehr irgendwie Platz zu schaffen für Kreativität in unserer Gesellschaft.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Idee. und. Ähm ja, ich bin gespannt, wann es irgendwann soweit sein wird. Bist du dabei? Ja? Genau. Das Gute ist, ich werde es hautnah miterleben. Das stimmt. Deswegen, ähm, nee, aber wenn man jetzt mal ja, so sieht, was sich allein in drei Jahren mhm. getan hat, was ja. sind drei Jahre? Ja. Eigentlich nichts. Ja. Und doch ist währenddessen so viel passiert. Wahnsinn. Mhm. Deswegen, ähm, mhm. ja, und da ist so viel draus aus deinen Träumen mhm. auch entstanden, die dann mhm. plötzlich Wirklichkeit geworden ja. sind. Ja. Deswegen ähm, ja,
0: so solltest du
1: dir das auf jeden Fall beibehalten. Ja, Das ist auch echt, wie du
0: sagst, ich denke auch immer wieder, krass, vor drei Jahren hätte ich mir niemals vorstellen können, oder jetzt sind es ja schon bald vier, aber auch vor vier Jahren hätte ich mir niemals vorstellen können, überhaupt von meiner Leidenschaft zum Beruf zu machen, dass ich davon leben kann, dass ich eine Angestellte haben kann, mhm. dass ich eine Praktikantin ausbilden kann, dass ich e eigene Räumlichkeiten habe, in denen ich Workshops geben kann. Im Lebendig, dass ich Bücher schreibe, dass man mich für wichtig und expertenhaft genug hält, um irgendwie ja, Vorträge zu halten und mein Wissen weiterzugeben und so weiter. Das hätte ich. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und deswegen. Ja, ich liebe das total, so zurückzugucken und sich bewusst zu machen, dass wo ich heute stehe, ähm, das hätte ich mir eben nicht vorstellen können für drei, vier Jahren. Und so wird es auch wieder sein, dass ich in drei, vier Jahren zurückblicke und mir denke, krass, das habe ich mir damals nicht vorstellen können. Und deswegen träume ich von Dingen, die ich mir heute nicht vorstellen kann damit die dann eben eines Tages ich zurückgucke und denke, Mensch, das hättest du dir nicht vorstellen können. <lacht> und jetzt ist es so. Ja. Ähm, weil ich einfach glaube, wenn man kein Ziel hat, dann wird man es auch nicht erreichen. Mhm. Und wenn du nicht weißt, in welche Richtung du gehst, dann wirst du irgendwo ankommen, nur nicht da, wo du hin wolltest. Weil du ja gar nicht wusstest, wo du hin willst. Ja. Und ähm, genau, deswegen ist meine Devise immer, groß zu träumen und ähm, große Ziele zu haben und vielleicht ja, beziehungsweise ich habe jetzt mir keinen Zeithorizont gesteckt, wann ich das genau erreicht haben will. Von daher ist nicht ganz smart das Ziel. Aber ähm, ja, ich glaube trotzdem einfach, dass es eben uns so eine Grundrichtung gibt und uns hilft auch Prioritäten zu setzen, Entscheidungen zu treffen und voranzugehen und auch mal schwierige Zeiten irgendwie so zu, zu durchlaufen, wenn man weiß, wo man hin will. So.
1: Ja, ja, und ein großer Teil des Ganzen ist natürlich auch dein Mann. Mhm. Du hast ja jetzt vor kurzem geheiratet mhm. und ähm, genau, auch ja, sozusagen auch privat dein Glück gefunden. Ja. Und ähm, ja, in, inwieweit ist denn Krubi in de, dein Unternehmen involviert? Jetzt mal ganz davon abgesehen von dem, was man dann höchstwahrscheinlich auch so auf dem Sofa, ähm, <lacht> ja diskutiert oder sich gegenseitig erzählt mhm. und guten Ratschlägen. Ähm, ja, weil höchstwahrscheinlich ist es auch nicht ganz einfach für ihn mit einer Unternehmerin verheiratet zu sein. Da müssen wir ihn fragen. <lacht> Wie das Wesen. Genau, okay, das war eigentlich auch eine gute Idee. Ja, eine gute ja, Idee. Ja. Crew creates.
0: Ja. Podcast. Zu Gast.
1: Wie ist es denn mit Hinzenkunst?
0: Tatsächlich ähm, gibt es da ganz lustige Geschichten. Das nur als kleine Side Note, ähm, dass er schon teilweise in der Stadt angesprochen wurde oder auch auf Veranstaltungen oder so, wo er angesprochen wurde: Hey, du bist doch der Mann von Hinzenkunst.
1: Und er hat sich immer so gedacht, man,
0: ich bin auch selber jemand. Ich bin nicht nur der Mann von den und Kunst, aber ja auch. Ähm, ja, auf jeden Fall, Krubi ist selber ja auch total der kreative Kopf und er hat, wie gesagt, auch hier im We Space sein eigenes Office. Ähm, er produziert Musik und ähm, ist mir in diesen ganzen technischen Dingen super krasse Hilfe und Unterstützung. Er hat mein Videotraining damals ähm, mit aufgenommen und ähm, geschnitten und den Ton gemacht und alles Mögliche. Er hat das Intro für diesen Podcast produziert. Ähm, ich liebe es, dass wir uns da einfach so mega cool ergänzen. Ich, äh, ich habe ihm einmal geschrieben, hey, ich bräuchte jetzt dringend mal noch ein Intro für meinen Podcast. Könntest du da bitte was machen? Wir bräuchten das möglichst schnell. Und dann kam ich ein paar Stunden später nach Hause und er hat schon dran gebastelt. Und ähm, ja, dann war das Intro fertig. Und ähm, deswegen, also es gibt so verschiedene Punkte immer wieder, gerade wenn es um Videos und Audio und so geht, ähm, wo er einfach ja, mitarbeitet und mithilft ähm, und da eine große wichtige Rolle spielt, was auch voll schön ist, ähm, wenn man so, also es ist auch herausfordernd natürlich so eng dann zu, zu arbeiten mhm. in manchen Projekten. Auch jetzt, wie wir für einen stabilen Adventskalender zum Beispiel ähm, die ganzen Videos aufgenommen und er dann geschnitten hat und ich die Tonspuren einsprechen musste. Ähm, natürlich ja, ähm, kommt es auch mal zu Reibungen, wenn man <lacht> dann so mit den ähm, ja, Schwächen des anderen ähm, zu kämpfen kommt. Also vor allem eher mit meinen, wenn ich es halt einfach nicht auf die Rille kriege, den Satz geradeaus zu sprechen ähm, und er halt sich denkt: Jetzt mach mal hin, ich will heim. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, aber andererseits ist es eigentlich der wahnsinnige Vorteil, weil man eben so total vertraut miteinander arbeiten kann und nicht so dieses ähm, wahnsinnig cleane ähm, Verhältnis zueinander hat, dass man jetzt, das ist jetzt mein Tonmann und der hilft mir jetzt hier die Tonspuren aufzunehmen und ich muss jetzt auf Knopfdruck funktionieren, sondern ja, wir können halt irgendwie total entspannt ähm, und ehrlich miteinander arbeiten und uns da ehrlich Feedback geben ohne Angst zu haben, der andere ähm, ja, macht jetzt die Rechnung doppelt so teuer oder so. <lacht> genau. Ähm, genau, von daher ist er schon ähm, ein Teil vom Unternehmen und trägt das Ganze natürlich auch mit. Auch diese Vision vom Recreate Space das ist so eine gemeinsame Vision, die wir beide teilen, ähm, weil der Recreate We Space auch verschiedenste kreative Disziplinen vereinen soll. Da geht es auf keinen Fall nur um Handlettering und sowas sondern eben auch Musik und auch Tanz und auch Fotografie und Video und Audio und was nicht mhm. alles. Also ähm, da ist der Traum wirklich so ganz, ganz breit zu denken. Und ähm, ja, das ist auch so Grubis Berufung, wo er sich sieht, Menschen eine Plattform zu geben, Menschen zusammenzubringen. Das ist auch so sein großes, naturgegebenes Talent, ähm, Menschen irgendwie miteinander zu connecten und ähm, da Verbindungen herzustellen und so, genau. Ja, so ist er da auf jeden Fall. Ein Teil mit, obwohl er natürlich eine andere Arbeit hat. Und das ja. ist auch gut so. Ja. <lacht> ja, wir sind auch dankbar, dass wir nicht beide 100% selbstständig sind, ähm, sondern so ja ein fixes Gehalt. Tut
1: mhm. ganz gut. <lacht> Ja, wir kommen eigentlich schon zur letzten äh, Frage, die auch gar nicht so unrelevant für dieses Format ist. Denn äh, wie entstand denn jetzt eigentlich die Idee, einen eigenen Podcast zu machen, noch ein neues Format ähm, ja, anzubieten, damit anzufangen? Und worum wird es gehen? <lacht> ja,
0: ähm, also der Podcast... Das war, ehrlich gesagt, mal wieder so eine ganz typische Cutter-Aktion. Total spontan und eigentlich einfach nur praktisch gedacht. Und zwar haben wir das Typefaces-Magazin, wie gesagt, ja, ins Leben gerufen. Das war wiederum eine total <lacht> spontane Idee. <lacht> ich habe einfach Ende Juli diesen Jahres, dachte ich, es wäre irgendwie cool, ein Magazin zu gestalten mit Künstlern, Handlettering-Künstlern. Und ähm, wir hatten die Anfrage, dass ein, ähm, ja, ein Mädel, eine junge Frau, <lacht> Studentin, äh, gerne vier Wochen bei uns mal so reinschnuppern würde. Und dann dachte ich so, ja, was, äh, pff, was will ich denn hier reinschnuppern? Im August passiert nicht viel hier. Ähm, wir sind halt an laufenden Projekten dran, aber sonst gibt es nicht viel zu schnuppern. Und dann dachte ich so, ach, perfekt, eigentlich... Könnte sie sich doch in die Gestaltung des Magazins mit einbringen? Ähm, und in meinem Kopf war das so was ganz Kleines, so 40, 50 Seiten ähm, in vier Wochen im Druck und fertig. Ähm, naja, daraus ist ein bisschen mehr geworden ähm, und irgendwann kam mir dann eben auch die Idee, die ja sehr nahe lag, dass man auch in dem Typefaces-Magazin nicht nur Künstler vorstellt und ihre Werke, sondern eben auch so eine Handvoll Beiträge, Artikel hat. Ähm, wo besagte Künstler irgendwie nochmal über ein Thema sprechen und Interviews geben oder so. Ähm, genau, und dann hatte ich ähm, einfach mal ein paar Leute angefragt, die ich spannend fand für so einen Beitrag, ähm, die meiner Meinung nach ein äh, cooles Thema auch so beschäftigt haben und darüber auch gesprochen haben auf Instagram. Und ähm, die waren auch alle sehr bereit und haben dann einen Beitrag geschrieben. Und dann dachte ich mir... Ähm, so ein Interview ist ja immer noch mal cooler gesprochen. Mhm. Also weil ein schriftliches Interview, du kannst keine Rückfragen stellen. Es ist mehr so ein Frage-Antwort-Spiel. Und ja, also irgendwie.
1: Und so viel Platz gibt es so halt auch nicht. So viel Platz
0: ist es auch nicht, genau. Ja. Ähm, die meisten reden ja auch ganz gern und die meisten Fragen lassen sich auch nicht mit ABC drei Zeilen beantworten, ähm, sondern es geht ja irgendwie auch so ein bisschen drum, ähm, ja, da einen tieferen Einblick zu kriegen. Und deswegen dachte ich dann, eigentlich wäre es doch cool, wenn wir die Interviews auch noch aufnehmen würden und dann könnten wir eigentlich parallel einfach einen Podcast starten, ähm, weil mein Wunsch ist es auch so ein bisschen oder auch wiederum geboren aus einer Begeisterung, die ich selber habe. Ich liebe es, den Werdegang von Menschen zu hören und mhm. so zu erfahren. Wie kam denn in deinem Leben eins zum anderen? Weil jeder sagt immer, eins kam zum anderen. Ja. Aber bei jedem ist es anders. Ja. Ähm, und ich finde es total spannend, immer zu hören, wo hat jemand begonnen? Wo gab es voll den krassen Cut vielleicht? Dass jemand, neulich ist mir eine Person begegnet, die hat gesagt, sie hat Hörakustik, eine Ausbildung in Hörakustik und hat eigentlich Hörgeräte verkauft. Und heute ähm, arbeitet sie in einem, also in einem Hotel letztlich, ähm, in der Orga. ich dachte auch, hä? Wie kommt es dazu? Mhm. Und genau, deswegen, das war so mein, mein Wunsch, irgendwie diese Künstler auch noch so ein bisschen stärker zu porträtieren, ihren Werdegang so zu berichten quasi oder in einem Interview eben darzustellen, so ein bisschen persönlicher die Künstler kennenzulernen. Und das ist auch das, was es jetzt geworden ist. Die ersten sind ja schon online, die ersten Interviews. Und in Zukunft soll es auch weiterhin Interviews geben, Gespräche geben. Ich möchte es viel mehr Gespräche als Interviews nennen. Mhm. Ähm, mit ganz unterschiedlichen Künstlern, auch nicht nur aus der Handletching-Szene, sondern einfach Menschen, die sich mit ihrer kreativen Idee oder ähm, ja, was auch immer ähm, selbstständig gemacht haben, die irgendwie einen interessanten Lebenslauf vielleicht haben oder ein bestimmtes, sage ich mal, Steckenpferd-Thema, ähm, wozu sie was berichten können, weil ich mir wünsche, dass der Podcast so als Ergänzung zum Magazin ein Format wird, in dem man sich informieren kann, wo man so einen Blick hinter die Kulissen werfen kann, wo man auch was lernen kann, wenn man sich eben selber mit der Frage beschäftigt, ob man sich selbstständig machen möchte oder ob das vielleicht möglich wäre, ähm, zum Beispiel gibt es ja das eine Interview, wie er ich einen Onlineshop mit der Stenni ähm, und solche Themen irgendwie, um da einerseits eben den Künstler vorzustellen und andererseits auch Wissen weiterzugeben und so ein bisschen Einblick zu geben in verschiedene Unternehmensformen und Arten und ähm, selbstständige, genau, Businesses sozusagen, ähm, wie die so aufgebaut sind, was da so für Personen hinterstecken, was für Träume und Visionen dahinter stecken. Und mein Wunsch ist es, dass das auch dieser Podcast wiederum Menschen motiviert und anspricht, ihre eigenen Träume umzusetzen, weil mir das immer wieder begegnet, dass Leute eben sagen, boah, ja, ich würde ja auch so gerne, aber ich traue mich nicht oder ich weiß nicht und so. Und mein Wunsch ist, dass solche Leute angesprochen werden und sagen, boah, also wenn die das geschafft hat, die hat einen Hauptschulabschluss und nie studiert und keine Ahnung, dann kann ich das auch. Das ist so mein Wunsch eigentlich mit dem Podcast. Genau.
1: Cool. <lacht> ja, alles begann mit einem Sommerpraktikum. Richtig. Das ist echt, äh, echt verrückt. Ja, und tatsächlich muss
0: man schon auch sagen, dass das Ganze ja ähm, eigentlich auch begünstigt durch Corona so stattfinden hat können.
1: Mhm.
0: Weil ich mir immer wieder denke, wenn kein Corona gewesen wäre, dann hätten wir jede Woche einen Workshop gehabt. Ja. Und wenn ich jede Woche einen Workshop habe, dann habe ich nicht die Kapazität, Parallel noch ein großes Projekt zu fahren.
1: Ja, das stimmt. Also
0: nicht so ein großes Projekt, weil es wirklich intensiv war. Und ähm, deswegen, ja, freut mich das irgendwie auch, weil das nochmal so eine ganz andere, ganz anderes Format reinbringt, eine ganz andere. Blickrichtung so und ähm, total schöne Dinge dadurch schon entstanden sind und ich freue mich auf all die Gespräche, auf die Gesprächspartner, ähm, alles, was ich dadurch lernen darf und was ich so weitergeben kann und ähm, genau, bin total gespannt, was da noch kommt.
1: Ja, ich auch. <lacht> ja, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich mir hier ganz fleißig die Fragen ausdenken durfte, sie auch alle gestellt bekommen habe und ähm, ja, es wird auf jeden Fall noch weitere Folgen ähm, von uns geben, ähm, wie wir einfach noch ein, ja, noch ein paar Insights teilen, wie es mit dem Recreate We Space weitergeht, wie es mit hin zum Kunst weitergeht. Und äh, genau, wir freuen uns, wenn ihr auf jeden Fall dann wieder dabei seid. Tschüss! <lacht> Ciao! Sehr gut! Oh, Check. Mega! Das ist ja. richtig gut! Ja, ja! Also ich, Das Format macht mir, glaube ich, Spaß. Ja, mir macht das ich also man braucht so kurz Zeit, um sich reinzufinden und so zu überlegen. Okay, man ja. ja,
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.